الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة هود وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين في سورة هود ربنا سبحانه وتعالى قص على نبيه صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء وما عانوه من أقوامهم وفي هذه القصة قصة سيدنا يوسف يقص عليه هذه القصة ليثبت به فؤاده لأن هذا النبي الكريم لم يعاني من قومه بل عانى من إخوته فإذا كان فإذا كانت المعاناة من من الأقوام فالنبي صلى الله عليه وسلم له بالأنبياء السابقين أسوة حسنة وإن كانت المعاناة من الأقربين فله في سيدنا يوسف أسوة حسنة ونحن إن جاءتك المتاعب من الأباعد فهذا درس يوضع أمامك وإن جاءتك المتاعب من الأقارب من الأهل من الإخوة فلك في هذا النبي الكريم أسوة حسنة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين لماذا سمى ربنا سبحانه وتعالى هذه القصة أحسن القصص قال بعضهم لأن نغزاها يقوم على العفو والتسامح والرأفة والرحمة موقف سيدنا يوسف في نهاية القصة من إخوته الذين كادوا له وأتمروا على قتله ثم وضعوه في غيابة الجد كان موقفه موقفا إنسانيا رقيقا رحيما وبعضهم قال لأن فيها ذكر لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والعلماء والتجار فيها ذكر الحب الأبوي والغيرة والمكر والخداع والعفو والفرح وفيها ذكر البيئات بيوت الملوك وقصور الملوك والأسواق والسجن يعني فيها أشياء منوعة جدا مواقف إنسانية وبيئات بشرية وما إلى ذلك 
وإن كنت من قبله لمن الغافلين تحدثت في الدرس الماضي عن هذه الآية وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام مما نثبت به نبوته أنه جاء بقصص لا يعلمها أحد وقد جاءت في الكتب السابقة الآن المشهد الأول إن صح أن لهذه القصة مشاهد المشهد الأول إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام له ولدان من زوجة وأحد عشر ولدا من زوجة أخرى سيدنا يوسف وأخوه من زوجة كانا صغيرين وكانا أثيرين على قلبه كان يحبهما حبا جما لأسباب كثيرة الأم سئلت أي أولادك أحب إليك قالت الصغير حتى يكبر والغائب حتى يرجع والمريض حتى يشفى على كل كان هذا الابن وما حباه الله من وسامة وجمال ورقة ونعومة وتحبب إلى قلبه كان سيدنا يوسف آثر الأولاد إلى قلب أبيه رأى رؤيا والرؤيا لها بحث يطول ما منا واحد إلا ويرى في المنام رؤى هل هذه الرؤى باطلة وما فائدتها ولماذا يرى الإنسان بادئ ذي بدء الإنسان حينما يرى في المنام رؤيا لا شك أن نفسه تنفصل عن جسده مما يثبت الحياة النفسية أنك قد تكون نائما فتنتقل من مكان إلى مكان تفرح أو تحزن تسعد أو تشقى تتألم أو تسر كل هو أنت في الفراش إذا لك حياة نفسية ثابتة والله سبحانه وتعالى حينما جعل الرؤية من لوازم بني آدم من لوازم النفس الناطقة الرؤية من لوازم النفس الناطقة حينما جعل الرؤيا من لوازم النفس الناطقة جعل لها هدفا كبيرا فالعلماء قالوا الرؤيا من الله عز وجل أو من الملك أو من الشيطان بعضهم قسمها تقسيما آخر رؤيا من الشياطين هي أضغاث أحلام يعني لا معنى لها تناقض تضارب يصعب تفسيرها أغلب الظن أنها تأتي بعد عشاء دفن أو إن الرؤيا تعبير عن رغبات جامحة تعثر على صاحبها أن يحققها في النهار رغبات مكبوتة يراها الإنسان في منامه الرغبات المكبوتة هي أضغاث الأحلام أو الرؤى أو المنامات التي يراها الإنسان من قبل الشياطين هذه 
خارج موضوعنا اليوم ولكن الله سبحانه وتعالى قد يتفضل على إنسان فيريه رؤيا من عنده قالوا هذه الرؤيا التي من عند الله سبحانه وتعالى لا تحتاج إلى تفسير لشدة وضوحها والرؤيا التي تكون من قبل الملك تحتاج إلى تأويل من هنا كان تأويل الرؤيا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الرؤيا الصالحة جزء من ست وأربعين جزءا من النبوة يعني النبي عليه الصلاة والسلام أو الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام يأتيهم الوحي يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبشر عبده المؤمن أو أن يحذره أن يعلمه بمقامه أن يشجعه أن يخيفه أن يبعده عن معصية ما الطريقة لنقل هذه البشارة أو هذا الإنذار هذا التخويف هذا الوعد هذا الوعيد هذا التعريف هذا الإعلام ما الطريقة الرؤية الصالحة جزء من ست وأربعين جزءا من النبوة قال عليه الصلاة والسلام لم يبقى من النبوة إلا المبشرات فقالوا وما المبشرات يا رسول الله قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له يعني أحيانا يراك أخوك في المنام بحالة راقية وأنت تدعو إلى الله وأنت تفعل الصالحات وأنت في الحج وأنت في العمرة هذه الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له على كل الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه رأى في المنام ملك الموت فقال يا ملك الموت كم بقي لي في الحياة فأشار ملك الموت بكفه هكذا يعني بها خمسة فلما أفاق وقع الإمام مالك في حيرة شديدة أترى بقي له خمس سنوات أم خمسة أشهر أم خمسة أيام أم خمس ساعات أم خمس دقائق أو خمس ثواني فتوجه إلى ابن سيرين وكان عالما بالتأويل فقال يا ابن سيرين رأيت كذا وكذا فقال يا إمام يقول لك ملك الموت إن هذا السؤال من خمسة أشياء لا يعلمها إلا الله من خمسة أشياء لا يعلمها إلا الله فالرؤيا حق ولولا أنها حق لما جعلها الله سبحانه وتعالى من لوازم ابن آدم من لوازم ابن آدم الشيء الثابت أن الرؤيا تؤكد الحياة النفسية الإنسان قد ينام نوما مسعدا قد يستيقظ على رؤيا صالحة يتمنى أن لا يفيق يتمنى أن تبقى حاله أياما طويلة يزعجه أن يرى نفسه في الفراش أن يرى نفسه في البيت وقد يرى رؤيا مخيفة تبث في قلبه الرعب 
وترتعد فرائصه على كل بعض العلماء قالوا الرؤيا على أربعة أقسام إن كنت مستقيما على أمر الله ورأيت رؤيا سعدت بها فهذه بشارة من الله سبحانه وتعالى وإن كنت مستقيما على أمر الله ورأيت رؤيا فزعت منها فهذه فهذا تخويف من الشيطان لا تلتفت إليها من رأى رؤيا حسنة فليقصها على من يحب ومن رأى رؤيا غير حسنة فلا يقصها على أحد وليستعذ بالله منها لا تقصها على أحد وشيء آخر كان عليه الصلاة والسلام يأمرنا أننا إذا رأينا رؤيا أفزعتنا فلنقم ولنصلي بشكل مختصر الرؤيا وسيلة من وسائل الاتصال بين المؤمن وبين الله سبحانه وتعالى وبشكل أوسع بين العبد وبين ربه لأن العبد الضال الشارد قد يرى رؤيا تتحقق على كل إذا رأى رؤيا أفزعته وكان غير مستقيم على أمر الله فهذه من الرحمن من رأى رؤيا أفزعته وكان غير مستقيم على أمر الله فهذه الرؤيا من الرحمن فإذا كان منحرفا ورأى أنه يلبس ثيابا بيضاء وفي بستان جميل فهذه الرؤيا من الشيطان إنها توريط له أحيانا يأتي الشيطان لبعض الأقارب وقد توفي قريبهم فيراه في المنام بشكل حسن فيقول فلان في هيئة طيبة وقد أكرمه الله ودخل الجنة ويكون قد أكل المال الحرام وفعل الموبقات فهذه الرؤيا من الشيطان الأصل أن تنظر إلى سلوك وعمل هذا الإنسان فإن كان مستقيما ورأى رؤيا أفرحته فهي من الله بشرة وإن رأى رؤيا أفزعته فهي من الشيطان تخويف وإن كان منحرفا ورأى رؤيا أفزعته فهذه من الرحمن تحذير وإن رأى رؤيا أفرحته فهذه من الشيطان تغرير أربعة حالات لكن هناك ملاحظة ينبغي أن تعرفوها هي أنك إذا رأيت رؤيا لا سمح الله أفزعتك اعلم علم اليقين قالت له ذلك ولكن أن تؤمن بالرؤية لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم في أماكن عدة هذا النبي الكريم هذا الطفل الوديع هذا الغلام الوسيم قال يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين أما كلمة رأيتهم لو أن الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر هي على حقيقتها أحد عشر كوكبا وشمسا وقمرا يجب أن يقول رأيتها هذه جمع من لا يعقل 
أن حينما قال رأيتهم يعني حمل الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا على محمل العقلاء إذا فهم سيدنا يعقوب من هذه الرؤية أن لهذا الغلام الوسيم مستقبلا كبيرا وشأنا عظيما في ميدان الدين وميدان القرب من الله عز وجل وبعضهم قال إن تفسير هذه الرؤيا أن إخوته الأحد عشر وأمه التي هي الشمس وقيل خالته, خالته زوجة أبيه لأن الخالة بمقام الأم وقد توفيت أمه والقمر أبوه رأيتهم لي ساجدين أي خاضعين وبعضهم قال إن الشمس جزءها الأعلى انحنى نحو الأسفل وهذا معنى السجود والقمر كذلك جزءه الأعلى انحنى نحو الأسفل يعني هذه الرؤيا تعبر عن أن هذا الغلام الوسيم سيكون له مستقبل في ميدان القرب من الله عز وجل يفوق أباه وأمه وإخوته أجمعين هذه هي الرؤيا يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم في تكرار إني رأيت رأيتهم رؤيا الأنبياء حق يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر رؤيا الأنبياء حق قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك عرف هذا الأب الشفوق وهذا الأب الرحيم أن إخوة يوسف قد تقع في قلبهم الغيرة وقد يقع في قلبهم الحسد والشيء الثابت أن الأب والأمة فقط لا يحسدان ابنيهما ولا يغاران منه أما الإخوة قد تأكل قلبها, قلبها الغيرة وقد يجب الحسد فيما بين الإخوة قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا من هنا استنبط العلماء أن على المرء ألا يظهر ما عنده وألا يظهر فضله وألا يبالغ في إظهار علمه وإظهار المقدرات التي وهبه الله إياها فلعل أحدا يحسده ولعل أحدا يتمنى زوال النعمة عليه وأن تتحول إليه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا على كل قال عليه الصلاة والسلام استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان وقال بعض الشعراء ليس الغبي سيدا في قومه لكن سيد قومه المتغابي يعني من الذكاء أحيانا أن تبدو وكأنك غبي لأنك لو بدوت للناس المعيا لا مكروا بك مكرا شديدا إذا ليس من المستحب أن تظهر كل ما عندك أن تزهو على الناس بما وهبك الله عز وجل 
سيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين الشيطان يحب أن يوقع العداوة والبغضاء فيما بين الناس وفيما بين الأقارب وفيما بين الزوجين وفيما بين الأخوين وفيما بين الشريكين يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتديك ربك معنى يجتديك أي يختارك ويصطفيك وبعضهم فهم أن النبوة جيبة من الله سبحانه وتعالى وهي كذلك لكنها من دون كسب قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين معنى اصطفى يعني اختار من بين خلقه المتفوقين من بين خلقه السابقين اختار منهم أنبياء إذا نظر المعلم في الصف وتفرس وجوه التلاميذ واحدا واحد فاختار منهم أشدهم أخلاقا أرقاهم أخلاقا وأعمقهم وعيا وأشدهم إدراكا وأكثرهم تحصيلا اختاره وجعله عريفا على زملائه هل نقول إن هذا الاختيار محض صدفة لا إنه اصطفاء هل نقول إن العرافة هبة نعم ولا هو اختاره ولكن لماذا اختاره بالذات لأنه متفوق إذا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وفي آية أخرى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وكذلك يجتديك ربك يعني يجب أن تعلم علم اليقين أن الخلق كلهم عند الله سواسية ليس بين الله وبينهم قرابة إلا طاعتهم له كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا ليس بين الله وبين خلقه قرابة بل القرابة طاعتهم له اسمعوا وأطيعوا ولو تولى عليكم عبد رأسه كالزبيبة حينما كان بلال رضي الله عنه يقدم إلى المدينة كان سيدنا عمر الخليفة الراشد يخرج لاستقباله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أعتقه اشتراه من سيده وأعتقه قال سيده لو دفعت به درهما واحدا لبعتكه بقلة شأنه فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لو طلبت ثمنه مئة ألف درهم درهم لأعطيتكه وضع سيدنا الصديق يده تعبيرا عن الأخوة وقال هذا أخي حقا سيدنا عمر كان بلال وسهيب يدخلان عليه بلا استئذان 
جاء أبو سفيان زعيم قريش فوقف في بابه ساعات فلم يؤذن له فلما دخل عليه عاتبه قال بلال وصهيب يدخلان بلا استئذان وأبو سفيان يقف في أمام بابك الساعات الطوال فقال يا أبا سفيان أنت مثلهما أنت مثلهما أين استرى من السرية أين كنت حينما كانا يعذبان في الله أين كنت حين كانا يجاهدان في سبيل الله أين كنت حين كانا يخدمان رسول الله أين كنت ليس بين الله وبين عباده أية قرابة إلا الطاعة لو أنك أطعت الله عز وجل لسبقت مئة ألف ألف إنسان كلكم من آدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذه الآية تكفي إن أكرمكم عند الله أتقاكم بدرت كلمة من سيدنا أبي ذر في ساعة غضب فقال لبلال يا ابن السوداء فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن غضب غضبا شديدا وأعرض عنه وقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية فلم يرضى أبو ذر إلا أن يضع رأسه على الأرض ليطأ رأسه بلال بقدمه حتى كفر عن سيئته قالت قصيرة سيد عائشة عن أختها صفية قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته قصيرة فما بال الناس اليوم يسهرون وينهشون بأعراض بعضهم بعضا وكذلك يجتبيك اختارك على علم اختارك لصدقك اختارك لما تنطوي عليه من محبة له من إخلاص من طهر من عفاف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويبدو أن تأويل الأحاديث شيء عظيم الله سبحانه وتعالى يتفضل به على بعض خلقه تأويل الأحاديث أن تعرف ما الذي يعني هذا الحديث ما القصد البعيد من هذا الحديث هذا شيء عظيم مما اختص به هذا النبي الكريم تأويل الأحاديث ومعنى أول مأخوذ من فعل أولة وأولة أي إرجاع الحديث إلى أصله إلى مقصد قائله ماذا أراد الله بهذا الكلام وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم ويتم نعمته عليك العلماء قالوا تمام النعمة الهدى لو أنك تملك نعم الأرض كلها لو أنك تملك نعم الأرض كلها ولم تكن مهتديا فهذه كلها ليست نعما ربنا سبحانه وتعالى يقول ونعمة كانوا بها فاكهين ليست نعمة يمكن أن تمثل الهدى بواحد والمال بصفر أمامه المال والهدى نعمتان متكاملتان 
يمكن أن تمثل الزوجة الصالحة بصفر آخر ساوي مئة يمكن أن تمثل الأولاد الأبرار بصفر ثالث ساوي ألف يمكن أن تمثل البيت الواسع بصفر رابع ساوي عشرة آلاف يمكن أن تمثل المركب الوطيء بصفر سادس ساوي مليون يمكن أن تمثل أن يكون رزقك في بلدك بصفر سابع فإذا حدثت الواحد فكل شيء أصبح أصفارا تمام النعمة الهدى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما هذه مقولته وليس قوله صحيحا ليس هذا إكراما يعد المال إكراما إذا كنت مهتديا لأنك إذا كنت مهتديا أنفقته في طاعة الله فكان زادا لك إلى الأبد صح صار المال نعمة يمكن أن تكون الزوجة الصالحة نعمة إذا عرفت ربها وكانت محجبة وكانت مصلية وكانت طائعة لزوجها إذا هذه نعمة وكان هذا على يدك إذا تسعد بها إلى الأبد فإن لم تكن كذلك تشقى بها إلى الأبد قد يكون الإبن نعمة إذا تولى الأب تربيته وأفلح في ذلك أما إذا أهمله جاء يوم القيامة يقول يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي فالزوجة النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث التي أحفظها يقول من تمام النعمة في الدنيا في الدنيا أن تكون زوجته صالحة وأولاده أبرارا ومنزله واسعا ومركبه وطيئا ورزقه في بلده لكن هذه النعم المتعلقة بالدنيا إن لم يكن معها الهدى لا قيمة لها إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب وكذلك يستديك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك يتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم عليم باصطفاء أنبيائه يعني هذا النبي الكريم العلامات الدالة على نبوته كثيرة وإذا سألت عنها فإليك هذه الآيات إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين إخوة يوسف اجتمعوا يبدو أن هذه الرؤيا وصلت إليهم نقلت إليهم بشكل أو بآخر أو أن حب, أباه حب أبيهم له وتعلقه به وإيثاره عليهم هو الذي فعل في نفسهم هذا الحسد والضغينة على كل إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين نحن عصبة نحن رجال أشداء 
نحن عون لأبينا يجب أن يلتفت إلينا يجب أن يحبنا نحن مكان يوسف نحن الذين نعينه نحن الذين نعاونه نحن الذين ندافع عنه نحن الذين نلبي حاجاته فما باله يعنى بأخينا الصغير فاتهم أن هذا الصغير الله سبحانه وتعالى بشره بمستقبل عظيم وكانت علامات النجابة والوثامة والوداعة والرقة والنعومة بادية عليه اقتلوا يوسف جاء الرأي أن يقتلوه ويقول عليه الصلاة والسلام ويقول عليه الصلاة والسلام يظل المسلم بخير ما لم يسفك دما يظل المسلم بخير ما لم يسفك دما ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إن قتلها لعل هذه النفس المقتولة تكون شخصية خطيرة في المجتمع لعل هذه النفس المقتولة تكون مصلحا اجتماعيا عالما كبيرا ربانيا فإذا قتلتها قتلت الناس جميعا وإذا أحييت نفسا بالهدى إذا أحييت نفسا بالهدى فكأنك أحييت الناس جميعا قد يهتدي إنسان على يديك ويهتدي بهداه مئة ألف أو يزيدون إنك الذي هديت كل هؤلاء حينما هديت هذا الإنسان لذلك لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس خير لك من حمر النعم خير لك من الدنيا وما فيها ما بال الناس يزهدون بهذا العطاء المغري هذا عرض مغري خير لك من الدنيا وما فيها خير لك مما طلعت عليه الشمس لو أنك تملك بيوت الشام كلها كل بيت مليونين وسطيا كم تملك لو أنك تملك الأسواق التجارية كلها كل مصر 250 ألف الحمراء كم تملك لو أنك تملك المدن, المدن كلها المعامل الضخمة كلها كم تملك المعامل الضخمة التي يوزع إنتاجها في أنحاء العالم لو أنك تملك بيوت الأرض والأراضي في كل أنحاء القارة والمدن بأسواقها ومحلاتها وحدائقها وجسورها ومتنزعاتها لو أنك تملك المعامل كلها لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس خير لك من حمر النعم خير لك من الدنيا وما فيها هذا العرض المغري لماذا يزور الناس عنه لذلك إذا تعلمت فعلم إذا فهمت آية فعلمها خيركم من تعلم القرآن وعلمه لا يحزن قارئ القرآن من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت العلم خير من المال 
لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق يا كميل مات خزان المال وهم أحياء في أوج حياتهم ميتون في أوج شبابهم ميتون والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة لذلك لقد كانت يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا هي أرضا نكرة اطرحوه أرضا يعني أرضا مجهولة لا يعرفها أحد لئلا يعود إلى أبيه يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين في بها الآية شيء دقيق جدا يعني مثلا واحد يقول أنا أفعل هذه المعصية وبعدها أتوب إلى الله عز وجل ويقبل توبتي وأكون من الصالحين هذا مستحيل لا تقبل التوبة إلا إذا ارتكب الذنب عفوا عن غير قصد إذا ارتكب عن قصد وتسليم فهيهات أن يتوب صاحب هذا الذنب تخطيط هذا بعد نقتل أخونا يخلو لنا وجه أبينا بعدها نتوب إلى الله يقبلنا الله عز وجل نكون قوما صالحين شيء مضحك لا تقبل التوبة إلا إذا كان ارتكاب الذنب عن غير قصد وتصميم أما إذا كان هناك تخطيط هذا استهزاء بالله عز وجل التوبة مرفوضة إذا جاءك الذين آمنوا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإن الله غفور رحيم يجب أن يكون عمل السوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح أما أفعل هذه المعصية وبعدها أتوب يقبل توبتي أكن من الصالحين قال لي مرة واحد إذا فعلت هذا العمل هل هو حرام أم حلال قلت له حرام قال أفعله وأتوب قلت هيهات أن تتوب لن تتوب فهؤلاء إخوة يوسف قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين يبدو أن أعقلهم قال قائل منهم وقيل أكبرهم وهذا يؤكد تفاوت المواقف الإنسان مخير بعضهم رأى أن القتل أولى بعضهم رأى أن شيئا آخر بين القتل وبين التغيير عن الأب قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يعني بئر على طريق القوافل ضعوه في البئر بحيث لا يستطيع الصعود ولا بد من أن تمر قافلة إن أدت تدلوها يتعلق بهذا الدلو وتأخذه على أنه بضاعة فتبيعه في سوق العديد وعندئذ لن يرجع إلى أبيه قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب 
يلتقطه بعض السيارة السيارة هنا القافلة التي تسير إن كنتم فاعلين يعني كأنه يقول إن فردتم النظر عن هذا كله فهو أولى أما إذا كنتم مصرين على فعلتكم فهذا العمل أفضل من أن تقتلوه والله سبحانه وتعالى كما قلنا في درس سابق والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعني إذا كان الله معك فمن عليك ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه عبدي خلقت لك ما في السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم أفيعيني رغيف أثيقه لك كل حين وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقب الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد يعني أرجو الله عز وجل ألا تكون قراءتنا لهذه القصة كقراءتنا لأية قصة هذه قصة يتلوها علينا ربنا وليست العبرة أن نعرف أحداثها ولا أن نكشف شخصياتها ولا أن نعرف عقدتها ولا مغزاها الأولى أن نتخذ منها درسا بليغا كن مع الله ترى الله معك سيدنا يوسف غلام صغير لا حول له ولا قوة ولا شأن ولا حيلة ضعيف ألقي في غيابة الجن في البرية في الفلاس حيث لا إنسان جاءت سيارة أرسلوا واردهم أدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام أسروه بضاعة اشتراه عزيز مصر دخل القصر مكن الله له في الأرض رأى رؤيا رأى الملك رؤيا فسرها له رفعه الله إلى مرتبة عزيز مصر وأين إخوته يقفون على باله من أجل أن يأخذوا نصيبهم من القمح للقصة تفصيلات طويلة نأخذها في درس قادم إن شاء الله تعالى والذي أظنه أن هناك استنباطات عديدة لم أتمكن من نقلها لكم في هذا الدرس أرجو الله عز وجل أن أنقلها لكم في درس قادم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين 
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وأدخلنا الجنة بسلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح